0: Crônicas Salseiras, Conexão País
1: Tropical
0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Crônicas Salseiras. Aqui quem fala é a Laiane Fuchs, uma brasileira apaixonada por música e com uma forte tendência pela mania salseira. Mas isso tudo, 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 tudo só começou porque desde pequenininha eu amo dançar. E descobri nos vários estilos de salsa uma paixão transcendente. Já adianta que eu não sou nenhuma expertise em música, muito pelo contrário, eu apenas desfruto imensamente e tenho um enorme prazer em estudar, em investigar e poder compartilhar um pouquinho que eu sei com vocês através desse projeto do podcast. Em uma certa dinâmica de tentar entender. O que eu estava dançando ao ouvir a Salsa, eu passei a historiografar narrativas culturais, contos do bairro e a história oral, tendo sempre a dança e a música como protagonistas. E foi assim que surgiu o Crônicas Salseiras Conexão País Tropical, que vai ser o seu espaço quinzenal para conhecer e compartilhar a Salsa em especial, as histórias que a conectam com o Brasil, ajudando a fortalecer nossa identidade como latinos. E eu, para o segundo episódio, eu trouxe uma história que a gente, vocês vão escutar demais aqui no podcast. A gente sabe né, que o mundo da música é cheio de histórias de plágio, principalmente em tempos em que o Google ou o YouTube não existiam. E o acesso à informação era bem mais difícil. Acontece que nessa época, né, a, o, a música brasileira ela foi imensamente, não vou dizer copiada, mas vários artistas se inspiraram bastante na nossa música. E algumas músicas fizeram tanto sucesso, mas tanto sucesso lá fora, que as versões brasileiras ficaram até mais apagadas que as versões plagiadas. E para o episódio de hoje, eu separei uma música que ela foi plagiada na África, em Portugal, na França, mas foi só a versão salseira de Porto Rico que deu a maior dor de cabeça para o cantor, compositor e radialista Luiz Vieira. Sim, gente, nosso pernambucano favorito, autor de mais de 500 músicas, descobriu da pior forma que seu primeiro sucesso, Menino de Braçanã de 1953, tinha sido plagiada. Pois é, pessoal, Luiz Vieira recebeu um telefonema de um amigo que estava em Porto Rico, a serviço pela Pesobras. E ele falou no telefone exatamente assim. Ó oh, Luiz, sua música é um tremendo sucesso aqui. É como a nossa cidade maravilhosa. Cada vez que termina uma boate, uma festa, todo mundo canta em coro. É tarde, já me oi. E aí Luiz Vieira foi pesquisar mais a respeito. E descobriu que o menino de Braçanã virou mineiro e também espera. Uma vez que em Porto Rico negrita pode significar tanto a mulher de companhia do cara ou a própria mãe, tendo tirado né, a palavra braçanã porque eles não sabiam o que significava, se pensavam que era o nome de uma cidade. E olhem só, gente, a versão em espanhol já foi gravada por mais de 14 bandas, inclusive o coral de Porto Rico, que agravou em plena Nova York. Gente, quando Oliveira viu isso, ele ficou muito bolado. Ele ficou extremamente chateado por não ter sido reconhecido e não ter recebido o dinheiro que deveria ter sido entregue a ele. Né, a gente esse episódio também é quase que uma homenagem ao trabalho dele, uma vez que ele nos deixou no início em janeiro de 2020, né, desse ano. E todas as entrevistas que ele dava, ele sempre falava desse traje de Porto Rico. Sempre, gente. Então é uma forma de homenagear também o um trabalho, e reconhecer o trabalho dele. Mas agora você deve estar se perguntando: poxa, como essa música chegou em Porto Rico? Pois bem, para contar essa história, vou apresentar a vocês Mirtha Silva. Sim, La Gorda de Ouro, da Reina de La Guaracha uma cantora porto Riquinha que entrou no hall da Fama no início dos anos 50, cantando na também famosa e excepcional sonora matanceira. Em 1953, a cantora ela fez uma tour pela América do Sul, com uma agrupação chamada Los Dandies, que tinham também como integrantes o pianista Ponceño. Carlos Soares o percussionista Tommy Lopes e, como segundo vocalista, o excelentíssimo sonero e bolerista Chivirico Davila. E, gente, ao que tudo indica, essa turnê foi no Brasil que o grupo obteve mais êxitos, porque eles prolongaram a estadia para, como afirmaram, né, para estudar a fundo os ritmos brasileiros e, especialmente, Tommy Lopes, que era o percussionista, ele queria mais estudar um pouco mais os tambores características e a nossa percussão. Só que, gente, o pianista, o Carlos Flares, ele também era compositor. E ele tinha uma fama em Porto Rico que era mais ou menos igual à de Tom Jobim, por aqui. Ele estava em todas as orquestras de jazz e bandas afins. Assim. Lembrando que, naquela época, não existia o termo salsa. Justamente em 1953, ano que eles vieram para turnê, Meninos de Braçanã estava em todas as rádios e Soares, claro, deu uma excelente oportunidade passando a composição para o espanhol e colocando seu nome como verdadeiro compositor. Ah, gente, estava feito o negócio e a canção acaba sendo imortalizada anos depois pela voz do soneiro maior, sim, ele, Ismael Rivera. <risos> gente, eu acredito que uma das características dessa música ter ficado tão famosa na versão salsera também se deve, principalmente, ao talento de Ismael Rivera, Porque, gente, ele possui um estilo único de romper a clave para poder acomodar melhor os versos. Mas ele fazia isso de tal forma que logo depois de romper a clave se reentregava a mesma sem perder o compasso. Além disso, sua acentuação, ou o que chamam de cadência, ou seja, né, a combinação do ritmo com a voz, fazia com que muitas vezes sua voz soasse como se fosse um instrumento. E o mais interessante é... É que essa improvisação de Maelo, que é com outro nome, com ele também é conhecido, ou é conhecido no meio da salsa, ele tem origem, é, essa improvisação ela tem origem dos próprios giros expressivos do baile bomba, para bailar bomba. Não, bomba, gente, aqui a gente acha que é que o é um movimento com a mãozinha e tudo, não. Mas a bomba, ela é um ritmo tipicamente porto riquenho mais precisamente do diálogo entre o repique do tambor com a coreografia dos bailadores, então. Esses, esses bailes gente, gente, eles eram, imagina, uma grande festa nos bairros, principalmente nos bairros periféricos, mas uma festa muito grande. Era uma extroversão compartilhada na rua e tinha uma relação muito direta com o espaço público. Assim, o padrão percussivo do tambor, ele interagia diretamente com o bailarino, e o bailarino se sentia livre para fazer seus passos e desafios. E aí, e aí é que entra essa improvisação, o Mael, ele consegue integrar esse som a seu canto, dessa, desse jogo do bailarino com o tambor, no seu canto. E aí é o que vira né, uma mesma estrutura e é o que vira ele o, o sonheiro maior como dizem. Então, agora que eu já falei um pouquinho, vamos conferir como ficou o resultado de Mi Negri, Me Espera, cantada por Ismael Rivera do álbum Lo Último en la Avenida de 1971.
2: Es tarde, já me vou, mi negrita me espera. Hasta mañana, porque quando saí, dijo negro, não tardes. En la ciudad, es tarde, já me vou, mi negrita me espera. Hasta mañana, porque quando saí, dijo negro, não tardes en la ciudad si yo no vuelvo mi negrita se de deve...
0: Antes de ouvir a versão salseira de Menino de Braçanã, eu vou te contar como é que surgiu a inspiração para Luiz Vieira compor a música. Segundo uma entrevista dada para Tarik de Souza, a música relata, na verdade, a história de um menino de Tanguá, que ia buscar farinha na fazenda do tio de Luiz Vieira, lá em posse de Coutinhos, que também é conhecido como Montanhas de Braçanã. Esse menino, gente, ele ia num jumentinho. E a mãe dele dizia, não fique lá com seu Augusto, volte para casa. Seu Augusto nada mais era que o tio do, do Luiz Vieira, que tinha terras lá em Coutinhos. Acontece, gente, que nessa época existia aquelas histórias, né? Aquelas histórias de interior, que existia um fenômeno de mal-assombrado. Diziam que aparecia uma pessoa andando do seu lado e isso assustava, uma aparição, não um fantasma, de uma pessoa andando do seu lado. E isso assustava muita gente. E aí, esse menino, ele andava com o um crucifixo em uma cordinha. E a mãe dele dizia, venha-se embora, quem anda com Deus não tem medo de assombração. A mãe dizia isso e o menino nunca tinha visto essa tal de assombração. E Luiz Vieira, ele, ele lembrava dessa história, ele lembrou dessa história e aí teve a ideia de compor a canção, contando a história desse menino. Ok, Laiane, essa história do menino a gente já entendeu, mas e o braçanã? Pois bem, antigamente, mas bem antigamente, a terra, as terras eram medidas por braçãs. Por exemplo, eu comprei 150 braçãs de terra. Que seria algo, não sei a medida exata, mas é como se fosse metros ou hectares. Enfim, não sei exatamente o, é, a, qual é a relatividade de braçãs para outra medida, mas isso é bem usado no Nordeste do Brasil. Enfim, os Coutinhos compraram essa região e eles foram medir e sentiram que estavam faltando terra foram para o cartório, viram lá as marcações, viram que não estava faltando, era nada não. Então, o que, que eles concluíram? Que as terras, elas teriam sido medidas por braçã anã, ou seja, uma braçã pequena. Daí o nome braçã braçanã <risos> Legal, né? É, pois é, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente já está chegando ao final. Mas antes disso, vamos ouvir a versão original, né? Não pode faltar. Então, a versão original de Meninos de Braçanã, música de Luísa Vieira e Arnaldo Passos, na voz de Roberto Paiva. música de 1953.
3: É tarde, eu já vou indo, preciso ir me embora até amanhã. Mamãe, quando eu sair, disse: Moleque, não demora, embraça não. É tarde, eu já vou indo, preciso ir me embora até amanhã. Mamãe, quando eu sair, disse: Moleque, não demora, embraça não. Eu demoro mamãezinha pra tá me esperar, pra me castigar. Tá doido, moço, não faço isso não. Vou-me embora, vou sem medo dessa escuridão. Quem anda com Deus não tem medo de assombração. E eu ando com Jesus Cristo no meu coração. Tá doido, moço, não faço isso não. Vou-me embora, vou sem medo dessa escuridão. Quem anda com Deus não tem medo de assombração. E eu ando com Jesus Cristo no meu coração. Está doido moço, não faço isso não. Vou me embora, vou sem medo dessa escuridão. Quem anda com Deus não tem medo de assombração e eu ando com Jesus Cristo no meu coração. Está doido moço, não faço isso não. Vou me embora, vou sem medo dessa escuridão. Quem anda com Deus não tem medo de assombração e eu ando com Jesus Cristo no meu coração.
0: Gente, chegamos ao final do episódio, do segundo episódio de Crônicas Salseiras, Conexão ao País Tropical. É, eu gostaria de deixar aqui o contato para caso alguém queira enviar alguma sugestão, alguma crítica, um feedback, queira, tenha alguma história que queira ouvir, algum depoimento, tudo é super bem-vindo. O contato é crônicas... crônica salseira.brasil.com. Esse e-mail também vai estar na descrição desse episódio e todas as sugestões são super bem-vindas. Muito obrigada pela sua presença até aqui e nos vemos daqui a 15 dias com mais crônica Salseiras.